0: Nos ha dado el privilegio de llegar ante su presencia y, y hablar como hablamos con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga. Nos ha dado el privilegio de llegar ante su presencia y poder entablar con él una relación personal, de poder conocer sus características, su forma de pensar, su forma de hablar, conocer sus planes, sus propósitos, sus proyectos, sus sueños para con nosotros. Y nos ha dado el privilegio también de conocer, de que él nos conozca a nosotros. Nos ha dado el privilegio de que él... Entienda nuestro corazón, de que Él entienda nuestra mente, nuestro estilo de vida De que Él entienda nuestras necesidades, de que Él entienda lo que somos De que Él entienda lo que nosotros vivimos Ese es el Dios que usted y yo tenemos Pero también ese es el canal que usted y yo tenemos el privilegio de obtener Cuando conocemos del Señor, la oración Hoy quiero hablarles un poco sobre la súplica delante del Señor Siete tipos de oraciones o varias varias oraciones, no sé si las voy a decir todas. Algunos tipos de oraciones o de clamor que a, a cierto personaje entabló en determinado momento ante el Señor, pero que representaba su estado en ese instante, que representaba grandes cosas que sucedían a su alrededor y la, esas cosas, esas circunstancias motivaron la oración y motivaron el acercamiento de estos personajes al Señor al Dios grande y poderoso. Usted y yo tenemos no solamente la necesidad, no solamente tenemos, eh, el, no solamente es una necesidad o es un recurso, sino también es un deber de llegar ante el Señor y poder conocer a quién es el que servimos y a quién es el que seguimos, a quién es el que hemos conocido en nuestro corazón. No podemos tener un cristianismo si no lo conocemos a Él. No podemos decir que somos cristianos, ni podemos eh, autollamarnos eh, evangélicos si no conocemos a quién es nuestro mayor jerarca o nuestro mayor vicario, si fuera el caso, nuestro mayor seguidor, que es el Señor Jesucristo, que es el Señor. No podemos llamarnos cristianos y si no podemos venir a la iglesia y no podemos decir que seguimos una religión, si fuera el caso, si no llegamos ante Él y tratamos de conocerlo. Entonces, hoy vamos a ver siete diferentes oraciones, súplicas, clamores que alguien levantó delante del Señor. Jeremías 33, 3 decía, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay momentos en que es importante clamar delante de la presencia del Señor. Hay momentos en que usted y yo Podemos asegurar ese beneficio. Hay momentos en que usted y yo tenemos al alcance y necesitamos hacer realidad el beneficio del clamor delante de la presencia de Dios. Y eso está para beneficio suyo y para beneficio mío y de todos aquellos que deseen tomarlo. Vamos a ir un momento a Génesis capítulo 32, versículo 26. Génesis capítulo 32, versículo 26. Génesis 32, versículo 26, encontramos la primera oración y una oración que refleja una necesidad de ayuda de parte de Dios. El hombre del que vamos a hablar acá necesitaba ayuda de parte de alguien más grande que él. El hombre del que leemos aquí necesitaba algo de ese Dios grande y poderoso, de ese Dios eterno, de ese al que reconocía de que si le pedía ayuda le iba se la iba a brindar. No hay cosa. Más horrible que usted poder pedir ayuda a una persona y tener la desgracia de poder ver que esa persona no le puede ayudar a usted No hay cosa más fea que usted pide ayuda a alguien y que usted se da cuenta que esa persona no puede brindarle la ayuda necesaria Es una gran decepción pero este hombre sabía Que al que le estaba pidiendo ayuda Que al que le estaba pidiendo y le estaba Clamando, le iba a extender Una ayuda superior, era un Dios Era un varón, era un Hombre grande, era alguien con Poder para ayudarle y para Bendecirle, no se iba a ver decepcionado Y él lo sabía muy bien Usted y yo muchachos tenemos El gran privilegio de buscar la ayuda De un Dios grande y poderoso Cuando no encontramos ayuda En otro lugar, así que el tenemos la posibilidad de levantar el clamor delante de Dios y un clamor por ayuda, como lo dice el 26. Dice, y le dijo, estamos hablando de Jacob, y le dijo, déjame, le dijo el ángel, porque raya el alba, está a punto ya de amanecer. Y Jacob le respondió, no, te dejaré si no me bendices. Jacob tenía muy presente en su corazón quién podía ayudarle. Jacob sabía quién era su Dios. Jacob sabía que él podía levantar un clamor por ayuda delante de Dios. Él sabía que esa, esa noche, que ese día, él tenía que obtener algo diferente. Él sabía que ese, él tenía un eh, recurso a su mano que no iba a desperdiciar. Jacob era medio tramposo, dice la historia, y según el nombre y según las características. A Jacob le gustaba todo fácil. Pero eso no quitó que Jacob entendiera muy bien que él tenía un recurso tan importante como lo es el clamor por la ayuda divina Usted y yo tenemos ese recurso, cuando alguien a nuestro alrededor no puede ayudarnos está Dios, está ahí su Señor, está ahí su Dios, su Salvador, su amigo, está ahí ese Dios que está para brindarle su ayuda y como le dije al principio Jacob sabía que ese hombre al que le estaba pidiendo ayuda Que ese Dios, que ese ser era mayor, era más grande, era más poderoso Y que él iba a obtener la ayuda por la cual estaba clamando Dice el versículo 3 de, de Jeremías 33 Clama a mí entonces, clama a mí por ayuda, clama a mí por socorro Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces jóvenes no se les olvide que donde quiera que usted esté, donde bajo lo que esté pasando, no importa lo que suceda, usted tiene una ayuda de alguien superior, usted tiene una ayuda de alguien que es poderoso y de alguien que no le va a dejar a usted desamparado sin esa ayuda que usted le brinde siempre y cuando sea bajo su voluntad. Jacob decía no te dejaré hasta que tú me bendigas, estaba clamando por la ayuda que él necesitaba, estaba clamando por esa bendición. Nosotros tenemos un gran recurso que es clamar ante Dios por ayuda. Hay momentos difíciles en la vida de la juventud. Hay momentos en que necesitamos No solamente de un amigo No solamente de una amiga Sino también de un Dios poderoso Al que podemos clamar Así que no se le olvide Jeremías 33, 3 Clama a mí, yo te responderé Clama a mí por ayuda Como lo hizo Jacob en cierto momento Y le dijo, no te dejaré hasta que me ayudes No te dejaré hasta que tú me bendigas Encontramos a otro hombre Haciendo otro tipo de oración Clamando a Dios bajo otro tipo de circunstancia Y lo vamos a ver en éxito Éxodo 32 versículo 31 éxodo 32 31 pueden buscarlo conmigo éxodo 32 31 dice el versículo así éxodo capítulo 32 versículo 31 entonces volvió moisés a jehová y dijo te ruego está clamando está llegando ante el señor Ahora con una oración distinta. Dice, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué te ruego? Que perdones ahora su pecado. Y si no, entonces ráeme o quítame ahora de tu libro que has escrito, que ha arriesgado Moisés. Puede rajar Moisés, era único. ¿Sabe? Hay momentos en que podemos tener el recurso también como lo hizo Moisés de clamar ante el Señor con intercesión por una persona. Hay amigos nuestros, hay personas que están a nuestro alrededor, hay familiares, hay padres de familia, hay madres tal vez, hay tíos, hay compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, hay compañeros en la iglesia o fuera de ella que necesitan que usted y yo intercedamos por ellas o por ellos. Nosotros tenemos el privilegio De recordar esa promesa que dice Clama a mí y yo te responderé Y podemos clamarle al Señor entonces También intercediendo por aquellas personas A las que amamos Intercediendo por aquellas personas Que lo necesitan Intercediendo por aquellas personas Que nos duele la situación En las que están pasando Nuestra boca tiene mucho poder Usted y yo lo sabemos Nuestra boca tiene poder nuestra boca tiene, nuestra lengua dice por ahí, puede destruir o puede levantar, nuestra lengua más como cristianos tiene mucho poder sobre todo lo que dice y sobre todo lo que eh, da a entender en el mundo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, donde quiera que usted esté, su lengua tiene mucho poder y nosotros podemos entonces utilizar ese poder para rogar por las personas que están necesitadas del Señor. Nosotros podemos recordar y decirle al Señor, yo clamo a ti, yo llego ante ti para clamar entonces por estas personas que así lo necesitan, por este pueblo que así lo necesita. Llego a clamar entonces para interceder por aquella persona que tú has puesto en mi corazón para que lo haga. Usted y yo tenemos ese recurso, aprovechémoslo entonces. Moisés lo sabía muy bien. Y Moisés en distintas etapas del recorrido que hizo por su pueblo, con su pueblo en el desierto y antes de que salieran, Moisés intercedió por su pueblo, intercedió por su gente, intercedió por aquellos a los que amaba, intercedió por aquellas personas porque él, había sido llamado a ser un intercesor Y había aprovechado muy bien El recurso de clamar al Señor Intercediendo por otras personas Usted y yo podemos clamar e Interceder por aquellas personas Que están a nuestro alrededor que lo necesitan Interceder Y clamar al Señor por aquellas personas Que están en los hospitales, que están en las Cárceles, aquellas personas que están tiradas Hoy en el caño, aquellas personas Que están hoy en la drogadicción Aquellas personas que están hoy en un montón De vicios y un montón de cosas que van rumbo a un destino fatal usted y yo tenemos la posibilidad entonces de clamar y de aprovechar aquel famoso versículo que se lo he repetido como cinco veces y se lo seguiré repitiendo clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé. Entonces, tenemos la posibilidad de interceder delante del Señor por otras personas. Veamos otro tipo de oración. Y esta la vamos a tener que hacer también en algún momento indicado. En algún momento necesario como jóvenes. Vamos a ir a Primera de Reyes 3, versículo 7. Primera de Reyes 3, versículo 7. Primera de Reyes 3, 7. primera de reyes capítulo 3 versículo 7 dice ahora pues estamos hablando de salomón haciendo una petición o clamando al señor por algo muy importante una característica que todos necesitamos como cristianos una característica que es una necesidad latente en nuestro corazón en nuestra mente y en nuestro estilo de vida que se llama que se llama sabiduría y Salomón se le dio la posibilidad entonces, debido a la oración y al clamor que tenía delante del Señor, se le dio la posibilidad de escoger y él, le, él entabló un tipo de oración muy importante que dice en el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y yo no sé cómo entrar ni sé cómo salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste un pueblo grande que no puede contar ni numerar, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hay un momento en nuestra vida, o varios momentos en que necesitaremos clamar ante el señor para que él nos responda con sabiduría van a llegar momentos en que usted y yo nos vamos a enfrentar a decisiones va a llegar el momento en que usted y yo nos vamos a enfrentar a realidades va a llegar el momento en que usted y yo tenemos que abrir los ojos y decidir y esa decisión va a afectar nuestro futuro nuestro presente Va a llegar el momento en que usted y yo tenemos que pedirle sabiduría Y clamar ante el Señor con este tipo de oración Con una oración de sabiduría, de petición por sabiduría Salomón decía bueno soy joven Y nosotros somos jóvenes también y estamos empezando a, a conocer la vida Estamos empezando el camino Estamos empezando y vamos atrás de muchos Que cuando nosotros vamos ya ellos vienen con la natilla y con el queso Y ya vienen por tercera vez Estamos comenzando apenas a caminar. Y tenemos que enfrentarnos muchas veces a ese aprendizaje. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder caminar. Algunos tienen 40, 50 años de caminar en el camino. Pero nosotros tenemos la necesidad de pedirle sabiduría al Señor. Yo no sé si usted lo hace. Yo no sé si usted cada vez que va a su colegio, que va a la universidad, que camina por las calles, cada vez que hace algo en la iglesia, cada vez que está en su familia, yo no sé si usted le pide sabiduría a Dios para lo que usted va a hacer. Pero en cualquier momento tendremos que hacerlo como lo hizo Salomón. Salomón sabía que tenía un recurso a su alrededor. Y por alguien por ahí alguien dijo que Salomón no era tan tonto el tonto. Porque si hubiera sido tonto pidiendo sabiduría, no hubiera pedido lo que pidió. Él sabía que si tenía la inteligencia y tenía la, la eficacia de gobernar a su pueblo y tenía por lo menos la inteligencia de hacerlo y de saber actuar, entonces con la inteligencia vienen las riquezas, viene la, la bendición y viene todo lo demás. Él sabía muy bien lo que necesitaba Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos Muchas veces y pedirle al Señor Que Él abra nuestro entendimiento Que Él abra nuestra sabiduría Que Él nos dé de su sabiduría eterna Para poder actuar, para poder seguir Para poder decidir Jóvenes hay un recurso a nuestro lado Que tenemos que aprovechar El cual dice la palabra clama a mí Yo te responderé y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Ahí está la segunda parte del versículo Cuando clamamos ante él por sabiduría Entonces él Nos enseña, entonces él Nos educa, entonces Él comienza a Guiarnos por el camino correcto Entonces él comienza a formarnos Él comienza a enseñarnos Él comienza a fortalecernos entonces ahí es donde está la bendición Usted y yo tenemos ese recurso tan grande Como lo es poder entablar una oración Para pedirle sabiduría Una oración de sabiduría Hay otro que tenemos que hacer Continuamente en nuestra vida Y este lo encontramos en el Salmo 51 Un Salmo muy conocido Y otro tipo de oración Es una súplica que David en este caso le elevó delante del Señor y que refleja otro tipo de oración que usted y yo a cada momento tendremos que entablar. Salmo 51. David luego de haberle fallado al Señor, levanta una súplica de arrepentimiento delante de su presencia, levanta una súplica de perdón delante del Señor. Levanta una súplica ante él para que el Señor le restaure. Levanta una súplica para que el Señor le perdone. Y dice el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay momentos en que tendremos que elevar la oración. De súplica por el perdón, por la restauración para que el Señor venga y disfrutemos de su misericordia. David, a mí me impresiona David porque como siempre lo he dicho, David pudo haberle fallado al Señor en todo lo que le dio la gana. David pudo haberle fallado al Señor y aún de manera muy espantosa, muy grande. Pero David nunca se le olvidó aún estando escondido en una cueva, aún estando escondido en lo más profundo, aún estando eh, escondido en el, en el fondo del pozo, aún estando casi revolcándose en el pecado, David nunca se le olvidó que tenía un recurso. Que él tenía y él sabía aprovechar como lo era la oración A David nunca, nunca se le olvidó Que había algo que era gratuito Que había algo que nada que ver ahí Las llamadas internacionales que son carísimas Que nada que ver el celular Que nada que ver el teléfono de casa Que nada que ver el internet Nada que ver Él sabía que había un recurso donde quiera que estuviera Para comunicarse con Dios Y poder pedir perdón por lo que había hecho Así que no importa su condición no importa mi condición, no importa dónde estemos, no importa hasta dónde te hayan pisoteado, hay un recurso, hay un recurso que podemos aprovechar y es ese recurso gratuito que se llama una oración por arrepentimiento, una oración de restauración, una oración por misericordia, una oración para fortaleza y que Dios nos levante y poder disfrutar así de su perdón. David siempre lo aprovechó. David no le importó cuál la circunstancia en la que estuviera. Si le falló al Señor, se arrepintió. Si le falló al Señor, se quiso levantar y a cada momento tomaba nuevamente ese recurso y él fue el que en momentos determinados dijo, mejor es tu presencia que la vida misma, mejor es tu, la relación que tengo contigo, mejor son tus atrios, mejor es tu templo, mejor es tu presencia que mil, o en un día estar dentro de tu presencia, que mil fuera de ellos. Porque él sabía que ese recurso era el último, que cuando estaba ahí ahogándose y solo se le veía la mano, él sabía que la única cuerda que estaba ahí no era nadie más, sino la oración. Y era Dios y esa cuerda lo podía levantar. Así que no importa la circunstancia en la que usted y yo estemos. Utilicemos el recurso de la súplica por una limpieza espiritual como lo hizo David. Porque podemos aprovecharlo. El Señor no nos cobra. El Señor no anda ahí viendo qué hace y qué no hace. El Señor está a disposición entera de nosotros. Pero también... Hay una oración muy importante que usted y yo tenemos que hacer No solamente por limpieza espiritual como lo hizo David No solamente para que Dios lo perdonara, no solamente para que Dios lo restaurara Sino que también hay una súplica Porque una súplica que va a determinar un gran paso en nuestra vida Hay una súplica que usted y yo tenemos que levantar en cierto momento Que va a afectar no, ya no nuestro futuro natural sino nuestro, nuestro futuro espiritual hay una súplica que usted y yo tenemos que tener muy bien asegurada, muy bien eh, reconocida que la hayamos hecho. Y si no la hemos hecho, renovarla. Y si no la hemos hecho, pues entonces hacerla. Pero es la súplica que va a afectar nuestro futuro espiritual y es lo que va a darnos la salvación o lo que nos va a dar entonces la perdición. Vea lo que pasó en Lucas capítulo 23, 42. Lucas capítulo 23, Versículo 42, Lucas 23, 42 dice, vea que estas palabras son determinantes para el futuro, estas palabras que este hombre elevó son determinantes para lo que le iba a suceder y así hay momentos en que usted y yo tenemos que acordarnos de que el Señor dice clama a mí y yo te responderé y aprovechar ese recurso para que ese recurso nos dé la vida eterna aún. Dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué palabras? Había un hombre a su lado, había un hombre sangrando, había un hombre crucificado igual, había un hombre a punto de morir, pero una oración de súplica y un clamor delante del Señor le dio la vida. La vida que supuestamente estaba a punto de perder era parte de la vida Y le dio la vida espiritual Hay momentos en que vamos a tener que dar una oración O ofrecer una oración al Señor que va a determinar nuestro futuro espiritual Hay momentos en que tenemos que saber que el clamor que nosotros le levantemos a Dios Va a afectar o no va a afectar de determinada de determinadamente positiva o negativamente nuestro futuro Debe, debemos ser conscientes Y este hombre le dijo acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y si la palabra a mí me dice clama a mí Y la segunda parte me dice yo te responderé Entonces aquí yo veo al Señor cumpliendo su promesa Cuando le dice a este hombre Entonces Jesús le dijo de cierto Digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Hay respuesta en lo que el Señor nos dice Si el Señor me dice a mí clama a mí Yo te responderé entonces aquí está una prueba de ello. Aquí está una prueba de que el Señor no nos va a fallar. Aquí hay una prueba de que el Señor estará con nosotros siempre. Hay oraciones entonces, les repito jóvenes. Hay oraciones que marcarán el futuro. Ya no el futuro natural, sino el futuro espiritual de nuestra vida. Hay oraciones que van a marcar lo que somos. Hay oraciones que no se olvidan. Como espero que no olvide usted el día que usted reconoció al Señor como su único y suficiente Salvador. Y ese día que usted lo tenga aparte. Ese día que usted lo tenga como un día muy preciado. Ese día usted esté contando los años y los años que han pasado y los días. Porque ese día usted determinó un cambio de futuro muy importante para su vida. Ese día su futuro espiritual fue asegurado. Y hay otro tipo de oración. Y lo dejo por acá. Segunda de Corintios 12, versículo 8. Segunda de Corintios 12, 8. Segunda de Corintios 12, versículo 8 dice, hay oraciones que usted y yo vamos a tener que aprovechar el recurso de hacer para que Dios nos libere de muchas cosas, para que Dios aparte de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, muchas cosas. Y Pablo no fue la excepción, dice ahí en el versículo, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual, hablando del aguijón que él tenía o de la enfermedad supuestamente que tenía, muchos dicen que era en el ojo, dice respecto a eso, a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, ahí está la respuesta, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona. En la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Para que repose. Sobre mí el poder de Cristo. Hay momentos en que vamos a tener que clamar. Para que Dios quite de nosotros. Cosas que no son necesarias. Ni convenientes. Hay oraciones de liberación. Hay oraciones para que Dios nos libere de un pecado. Hay oraciones para que usted y yo vamos a tener que, li, que lidiar para que quite un vicio. Y no estamos hablando de vicio de, de fumar, de drogas solamente, sino de diferentes vicios. La música puede ser un vicio. Hay momentos en que usted y yo vamos a tener que clamar para que Dios nos libere de muchas cosas. Aproveche el recurso. ¿Conclusión? No sé si me ha puesto atención. ¿Conclusión? Aprovecha el recurso que Dios tiene para usted. Aprovecha aquella promesa que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí solamente. Ya sea que clames por ayuda, ya sea que clames por sabiduría, ya sea que clames por liberación, ya sea que clames por bendición, por lo que sea que clames. Pero clama, clama ante el Señor, órale al Señor conoce a tu señor y él te responderá y no solamente te responderá no solamente habrá respuesta sino que también habrá enseñanza y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces póngase sobre sus pies y oramos padre celestial solamente en esta noche queremos agradecerte el gran recurso que tú nos has dado hay una promesa Señor con la cual comenzamos La repetimos la cual dice Señor que tú nos prometiste un día Que si clamábamos a ti tú nos ibas a responder Y nos enseñarías cosas grandes y ocultas Señor los siervos de los cuales leemos en la Biblia Fueron hombres y mujeres que aprovecharon ese recurso tan importante Señor y nosotros como jóvenes no somos la excepción Nosotros como jóvenes necesitamos clamar ante ti nosotros como jóvenes señor te necesitamos vamos por un camino vamos hacia una meta vamos señor por el camino de la vida y te necesitamos hay momentos en que necesitaremos una oración de súplica de súplica por salvación por bendición hay momentos en que necesitaremos una súplica señor por restauración, por limpieza espiritual, por perdón de pecados. Hay momentos en que necesitaremos una súplica por sabiduría en ese camino tan grande en el cual andamos. Hay momentos en que necesitaremos una oración de consuelo. Una oración, Señor, para que tú liberes nuestro corazón y nuestra mente, como lo hizo Pablo, de cualquier cosa. Hay momentos en que necesitaremos, Señor, escondernos en tu presencia. Y eso viene a través de la oración y a través de la súplica de la, del clamor ante ti. Señor, solamente como jóvenes, queremos recordar este recurso tan importante y aprovecharlo al máximo. Queremos aprovechar, Señor, la posibilidad de podernos comunicar contigo. La posibilidad, Señor, de poder levantar nuestras manos, nuestra voz, y poder llegar a, ante tu presencia y ser escuchados. Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por el Creador del Universo. Por el que todo lo sabe. Por el que todo lo conoce. Cuando los recursos naturales se han acabado. Todavía y aún están en el puro inicio. Los recursos espirituales que están a nuestro lado. Señor si hay situaciones. Que los presentes acá estuvieran pasando Señor. Recuérdales lo importante. Y la bendición Señor que es. Tener el privilegio de poder llegar ante tu presencia y hablar contigo. Ahí está ese recurso. En tu mano derecha está el recurso de la oración. En tu mano derecha está el recurso del clamor ante Dios. Aprovechalo. Y nunca lo olvides. Porque podrás estar en el mundo, podrás estar en la iglesia, podrás estar en el lugar que tú creas o desees estar. Pero nunca olvides, como nunca lo olvidó David, el recurso de la oración. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, oramos para que tú nos bendigas, Señor, en esta noche. Bendice a los jóvenes que estuvieron acá, a los que no estuvieron también. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a disfrutar nuevamente de tu misericordia mañana, poder estar acá en los servicios, poder adorarte y bendecirte. Y bendice a la juventud, Señor. Bendice los proyectos, Señor, que ellos tienen. Los proyectos que hay a nivel de Red Juvenil, Señor, también, en el nombre de Cristo Jesús, y llévanos con bien a nuestros hogares en esta noche. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, muchachos, y gracias por, por estar acá, gracias por sacar el ratito. Amén.